0: V imenu očeta in sina, in svetega duha, ko smo spet zbrani ob Božji besedi, se spomnimo. In se spominjamo, da si ti, gospod, ki nam govoriš te besede. Da niso to katerekoli besede, ampak so tvoje, in niso kakršne koli besede, ampak takšne, da nam govorijo o tvojem odrešenju in včasih so besede tudi kritične zato, da nas očiščujejo, očiščujejo naš pogled in s tem naša življenja. Tako te prosimo, naj te tvoje besede sprejmemo v vsej odprtosti in ponižnosti, zaupajoč, da nam imaš kaj pomembnega povedati po svoji besedi. Amen. Poglejmo, odlomak, ki nam je dan v crkvi za prihajajočo nedeljo, je 31. nedelja med letom. odlomek je pa iz Mateja 23. vrstice 1 do 12. Teda je Jezus pregovoril množicam in svojim učencem. Mojze so so zasedli pismuki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, o njihovih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežijo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame sami, pa jih še s prstom nočijo premakniti. Vsa svoje dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki, radi imajo časno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo učitelj. Vi pa si ne pravite učitelj, kajti eden je vaš učitelj. Vi vsi paste ste bratje. Tudi na zemlji nikomer ne pravite oče, kaj ti eden je vaš oče, tak je v nebesih. Tudi si ne pravite vodnik, kaj ti eden je vaš vodnik, Kristus. Največji med vami naj bo vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdo se bo poniževal, bo povišan. No, najprej, ki najdemo te Jezusove besede? Po Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem, ko je šel v tempel, ga očistil, je potem sledijo, no, sledijo Jezusovi govori. In v teh govorih marsikaj takega pomembnega in bistvenega pove. Mi imamo začetek Matejevega 23. poglavja in 23. poglavje je praktično celo tisto znano poglavje, ko Jezus govori parizejem, da, da so hinavci in so jim reče tisto gorjebam parizejem pismovkuji hinavci. Torej so zelo zahtevne, zelo direktne besede, tako da nas morda presenečajo. Gotovo je Jezus čutil, spoznal, da je potrebno, da uporablja take besede za njih. Gotovo je Jezusu bilo mar za Parizeje in jim je hotel pomagati in jim je namenil tako, tako direktno besedo. No Naš odlomak je začetek tega poglavja ki bo potem namenjeno farizejem. In kaj pa je v našem odlomku? Kot vidimo, v našem odlomku je Jezus pregovoril množicam in svojim učencem in kot bomo videli, idejansko dejansko opozori na farizeje in pismovuke, na njihov način. Torej ljudem dejansko reče in svojim učencem, bodite prebitni, ker vi ne veste, Zakaj pravzaprav gre? V moram jaz in odstret eno globino, ker če vi vidite samo zunanjost, pozunanjenost, padete v eno igro, ki ni dobra, ki, nas, ki vas ne vodi v odrešenje, vas ne vodi k Bogu. No in poglejmo sedaj, kaj Jezus opozori, na kakšen način, kaj reče. Teda je Jezus pregovoril množicam in svojim učencem. Mojzesov stov so zasedli ki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte, govorijo namreč, pa ne delajo. Torej Mojzesov stov pomeni ena inštanca poučevanja ljudstva o postavi, o božji zavezi, in Mojzes je bil za njih največja podoba, največja autoriteta, torej nekdo, ki je prijel od Boga postavo, torej nekdo, ki jih je izpeljal iz Egipta oziroma Bog po njem in ki je dobil od Boga postavo in se jo zdaj rodovi izraelcev se je držijo in sledijo in jim je to postavo, Mojzesova postava, torej, o življenju, o odnosih, o morali, o vrednotah, še posebej pa o veri, o odnosu z Bogom, kdo je Bog, kakšen je Bog, torej vse to jim je bilo dano, zato da so ljudje ohranili odnos z Bogom in živeli tudi eno božjo željo za medsebojno povezanost. No in farize in pismovki so bili študirani, oni so to študirali in so ljudi poučevali. In kaj Jezus reče? Torej, Jezus reče, držite se tega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte. Torej, Jezus jih propozira, reče, moj zaziv, ki ga oni posredujejo, v redu, poslušajte. Ampak ne gledati njih, kako živijo, ker oni pravi, kot Jezus reče, govorijo namreč, pa ne delajo. In v je ena taka past, Jezus tako pravi, vežijo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Kako je to, kako je to šlo? Torej, oni so, smo rekli, so študirali postavo jo razlagali ljudem, ob enem pa um, torej te razne verske predpise in kako so jih interpretirali, so veliko tega, lahko rečemo, tudi namnožili in razlagali na način, da je ljudi to obteževalo. Tukaj je dobro, da se malo ustavimo ob tej dinamiki, ki se lahko naredi. Torej, Ko imamo tudi mi pred seboj in slišimo o enem idealu, o eni postavi, predpisu idealu, na primer, kakšno bi naj bi bila naša popolnost, torej, so vsi ti ideali lahko zahtevni, zelo zahtevni, zelo visoko postavljeni. Verski ideali Parizejo so bili zelo visoko postavljeni. Gotovo je, da oni, ponderle, so postavo zelo resno izpolnjevali. Prav gotovo so bili tista kategorija ljudi ali pa ena izmed tistih kategorij ljudi, ki so zelo dosledno izpolnjevali predpise postave. Obenem pa očitno se je zgodilo, da so to delali na način, da so zelo pritisnili, pritisnili na ljudi, v tem smislu – tako morate živeti, tako je Božja postava. In to so toliko natančno vse opisovali, da je očitno bil za ljudi to kar pritisk. Zakaj pritisk? Zarej tega, ker so ljudje čutili, da vse te zahteve, predpise, kaj vsem je rečeno, enostavno ne zmorijo. In kaj so ljudje doživljali? Ljudje so doživljali gotovo ob tem eno potlačenost, eno frustracijo, eno obteženost. In torej nekaj, kar naj ne bi prišlo od Boga, da bi jih vodilo v odrešenje, v odnos z njim, da so ljudi doživljali kot en pokrov, ki jih je poklapljil in ko so znova in znova doživljali, da ne zmorejo, torej, da so doživljali, da nekaj, kar Bog želi, ne zmorejo in da so pred Bogom zmeraj bili v enem takem um, deficitu, no to, to se je očitno se je to dogajalo, pravi Jezus vežijo, težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame samih pa jih še s prstom nočejo premakniti. Torej, ta močna bremena so nalagali ljudem, ta pritisk gre tudi za način, torej ne samo vsebino, ampak za način, s kakšnim pritiskom so rekli, Bog to od vas želi in zahteva in taki morate biti, taki morate postati, zato se morate truditi za te ideale. No, Zdaj pa naredimo še korak naprej. Potem v nadaljevanju nam bo še bolj nekako to jasno, pa kar zdaj lahko že rečemo, bo morda bolj razumljivo. Torej, ko so pritiskali na ljudi s temi ideali in zahtevami, visoko postavljenimi, so prav gotovo tudi oni sami čutil, da ne zmorejo uresničiti vseh teh idealov, ampak, Da bi pa oni to priznali da ne zmorejo in da bi se odprli božji pomoči Kristusu odrešeniku to pa ne. Torej da bi oni priznali tudi mi ne zmoremo. Kristus daj nam moči, Kristus božji odrešenik, daj povej kako naj to živimo, kako naj Mojzesovo postavo živimo. No tega pa niso zmogli. Torej oni so hotel ostati ene duhovne avtoritete v očeh ljudi in so potem tudi z raznimi manevri, ki bodo potem rečeni v tem našem ko so z, razni, z raznimi manevri oblekami in tako naprej, hotel nekak ostati na tem piedestalu, na tem oltarju duhovnih avtoritet in da so ljudem se tako kazali kot strašanske duhovne avtoritete, Niso pa mogli priznati pred ljudmi in pred Bogom še posebej, pred Kristusom, mehni smo, nemočni smo, potrebujemo tvojo pomoč. Torej, tukaj je ena taka velika bitka, da oni niso se stopili iz stala in se soočili svojo revšino in se odprli Bogu. Tega niso zmogli. In v tem je past. In Jezus množice in svoje očence opozori, Pazite na to, da ne boste padli v to igro. Torej, kot vemo, Jezus ni kar dal proč možesove postave in kar učenja farizejev, ampak je pa opozoril na to past in igro farizejev, da ne bomo delali zdaj kar nasplošno krivico farizejem, je boljše govorto o zgrešeni farizejski drži, to Jezus graja. V tem smislu, da ne bi tako gledal, da on vsebno gleda in kar vsakega farizeja povrsti, se z katerimi je Jezus bil tudi v stiku in gotovo tudi dobro, ampak za farizejsko držo gre. Torej smo rekli, težka in neznosna bremena, kaj ljudje vse morajo, kaj Bog vse od njih pričakuje in zahteva, oni pa Tega niso premaknili. Pravi naprej, vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Torej, kar že počnejo oni, ki naj bi ljudi vodili k Bogu, so tako obrnani k ljudem, ne k Bogu, ampak k ljudem, da bi ljudem pokazali eno tako dobro podobo, da bi oni ostali na tem pjedistalu duhovnih avtoritet. Torej, oni sami so se ujeli v eno past, kot niti oni niso vedeli, verjetno niso vedeli, da niso več obrnani k Bogu in da na ta način niso več oni tisti, ki bi ljudi usmerjali k Bogu, jih vodili k Bogu. Torej, če so ljudje, potem oni, potem Bog, so se oni postavili tamnoter v mes in še to tako močno v mes, da ljudje na mesto, da bi vodili k Bogu in se oni odmaknili, so oni bili kot en tak zid in so sebe tako močno postavili, postavili da so se potem tudi oni ustavili v to igro do ljudi. V Matejevem evangeliju imamo to večkrat na naprimer, bom prebral par vrstic iz Matejevega šestega poglavja, kjer um, go, tako reče. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli. Sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetokje v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Vesnična, povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvojo oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Torej, to Jezus reče, za odnos z Bogom kri. Da z njim poravnavaš račune, da zan, ven jem to delaš. Da se ne ujamaš v past ene navideznosti pred ljudmi. No in to, kar Jezus v šestem poglavju govori, govori o bo okrog nas, za nas. Torej, tu to je ta past, da v verskem življenju pogreza odnos z Bogom. Jasno, skozi odnos z Bogom tudi zamec seboj odnos, ampak to, da se lahko zgodi, da se ujamemo v eno svojo javno podobo, podobo pred ljudmi, in da to hočemo držati in da nam je to glavno, edino, najbolj pomembno in najbolj absolutno. Ne pa bog, ki je res edini pomemben in edini absolutni. To je na taka zelo skrita past, ki jo ljudje, ki jo bog, ki jo Kristus opozarja, nam odstira oči, da bi se tega zavedali ker to se lahko precej nezo, nezavedno naredi. Torej pravi, v našem odomku vsa svoja dela upravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. Torej, kaj tukaj reče? Torej, oni so imeli... Če gremo v Jeruzalem, na primer, vidimo te ortodoksne jude, ki komolijo v shodnicah ali pa tudi pri, ži, pri zidu žalovanja, kako imajo molitvene jermene in kako torej na levo roko zavijajo ene take škatlice, v katerih so povzetki postave, filakteri se reče tem škatlicam In torej, tisto si navežejo pa to načelo, si to navežejo. No In to, gotov je to ena taka drža, molitvena drža, to se pravi ena drža za vzetosti, za Boga, za postavo. Um, ali pa naprimer pravi, si podaljšujejo robove na obleki, to so take resice in oziroma na obleki resice na ogrinjalu in tudi um, tudi torej, so podoba zaveze z Bogom in imajo gotovo in močen pomen, ampak se lahko razumemo, kaj to pomeni. Oni se lahko, oziroma, da ne bomo samo o njega dogovorili, človek si lahko naveže tistih škatlic, pa jermenov, še pa še, ampak, a je pa za vsem tem Ena globina odnosa z Bogom, pripadnosti Bogu, no to je pa drugo vprašanje, ko je, ne? Sej tudi mi vemo, mi lahko se v, primer pridemo v crkvi in se še tako pobožno pokleknemo, da, <tko> da je res tako pobožno, da se kar, ne vem, šlo vkrazneži, ampak če v srcu ni pokleka, kaj pomaga? Zato gre. Tudi, tudi um, torej je lahko nekaj navidezno in o čem je past? V past je v to, da se človek iz svoje notranjosti gre v zunanjost in reče, vse je dovolj, da v crkvi pobožno pokliknem in je že vse urejeno. Torej to, ne, da, se, da se človek ujame v to zunanjost in to zunanjost, ki jo človek nazven vidi ali pa ki jo ljudje vidijo, In mislim, da je to dovolj. Dejansko je pa vse to samo ena pot k Bogu, eno sredstvo z Bogom k Bogu. Past pa je, da to lahko predstavlja cilj in da je že dovolj. In torej, da je na mestu, da bi nam pomagali da k Bogu, nas ten zaustavlja. Ampak pravim, to so take subtilne pasti, v ktere lahko pademo. Ne samo, da si ampak mislim, da mi vsi progotovo. Progotovo. Zasaj, probutavo lahko to rečem, da, da ta pas, da jo čutim. No, naprej pravi Jezus. Radi imajo časno mesto na gostijah, prve sedeže že v shodnicah, pozdrave na trgu in da jim ljudje pravijo učitelj. Torej smo rekli, ujet se v eni taki, podobi pred ljudmi, podobi, ki je občudovana, spoštovana in da jih ljudje tako občudujejo za eno veliko, da to pa so, in da je to za vso to fasado, da je v njih ena strošanska polnost. In um, torej so posebna mesta v tisti kulturi, so bila, ki nam je to blizu, časne meste na gostijah prve sede že v shodincah, pozdrave na trjih in da jim ljudje pravijo učitelj, ne. Rabi, torej ta rabi, učitelj ta izdres očitno v tisti kulturi, v tistem sistemu religioznem je pomenil res veliko. Ne? Če je nekdo bil imenovan tako v javnem prostoru, ja, rabi, to je gotovo bilo tako časno, da nekdo, ki je bil imenovan rabi, se edino lahko tako nekako v to lažu, s takim izrazom, kot je bil naslovljen. No in očitno Jezus opozori ljudi, reče, paste, oni imajo to radi um, in se ujamejo v to in od vs ljudje, vs, od vs, to želijo in to hočejo, ampak je vse skupaj ena prazna igra, Nehite na to igrati, resnica je zelo drugačna. in um, Mm, tako potem Jezus pravi, vi pa si ne pravite učitelj, kaj ti eden je vaš učitelj, bil siste ste pa bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite oče, kaj ti eden je vaš oče, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite vodnik, kaj ti eden je vaš vodnik, Kristus. Torej vidimo učitelj, oče, vodnik, torej to so take vloge ali pa izrazi, ki so jih imeli. In so tori nekateri si tori pismovgi farizeji so zavzeli te položaje, ta mesta, da so oni tisti učitelji, ki so glavni in edini in jih ljudje poslušajo. In potem so nekak, na kak namesto da bi ljudi usmerjali k Bogu da bi bil Bok njihov učitelj, eden je vaš učitelj, da bi bil Bok njihov učitelj, so oni rekli, ne bomo mi vaši učitelji. Bomo mi vaši učitelji. Podobno kot je oče, torej Rezus reče, v nevesih je vaš oče, so oni bolj želeli to podobo ostaliti, ali pa ne, to podobo imeti vlogo, ali pa v vlogo vodnika, torej vodnik, da so oni Nekak tako se kazali ljudem, mi smo vaši vodniki, mi poznamo pot, za nami hodite, mi imamo vso rasnico, nas se držite No Jezus reče, eden je vaš vodnik Kristus, torej namesto, da bi oni torej, seveda upravljali svojo vlogo. Jezus ni rušil njihove vloge, ampak da bi bila njihova vloga res v tem, da bi ljudi, da bi oni vodili k Bogu, so pa se oni v stavili kot tista inštanca, ki so rekel, mi smo edina absolutna inštanca, nas poslušajte, nas se držte in so zato ljudi so tam ustavili, da niso mogli naprej, torej niso ljudem pomagali v en bolj neposreden odnos z Bogom, ampak so se oni urinili v mes kot nekaj, tak, kot nekaj neprodoren zid. bom tukaj citiral svetega Ogoština, on je enkrat v eni pridigi zelo zanimivo rekel, um, tako je rekel ljudem, besede pri pridigi, ki jih izgovarja Ogoštin, so zunanje in trčijo na ušesa. Resnični učitelj pa je v srcu. Če ni v srcu tega učitelja, še tako lepe zunanje besede nič ne morejo doseči. In je on rekel. Jaz pridigam vsem, nekateri boste odšli, ne da bi bili nagovorjeni v srcu, nekateri pa boste, pa govorim vsem enako. Odvisno je od notranjega učitelja v vaših srcih, če vas po mojih besedah notranje nagovori. Torej so zunanje besede lepo moč. Tisti, ki uči je sam gospod, bog, nebeški učitelj. Gospod, sveti duh, torej more edini govoriti v srcu, ker on edine, edini more tam govoriti. Torej, Ogoštinova ta izkušnja je, je ta, ne, da je vedel, jaz lahko ljudem govorim, ampak dorim pa zares govori v srcu in pa sveti duh, ki je v ljudeh, v srcu ljudi. In da ma on, torej svetel Ogoštin močen, pridigar kot je bil, pa vendar se je zavedel, da je on samo en zunanji. Tako zunanji kot, naprimer, kmet ali pa vrtnar, ki ve, da je pomemben v tem, da zemljo rahla posede in zaliva, ampak da ni on tisti, ki bi dajal rast semenu. Da to je pa še nekaj presegajočega kmeta. Torej, v tem smislu kaj pomeni, da torej, ne, kar bodo učitelji postave pa farizeji in tako naprej, ampak ne pa, da bi se postavili, da bi oni kar nadomestili odnos z Bogom. To pa torej zelo, zelo močno Jezus svari. Papaž Benedikt je vzvedi s tem odomkom enkrat tako rekel, ko duhovnik obhaja v gospodovem imenu in v njegovi osebi, ni duhovnik tisti, ki je v ospredju, temveč kot služabnik, kot preprosto orodje, ki kaže na Kristusa, saj se Kristus sam daruje za zveličanje sveta. Tako je, ne, torej važno je tudi mi, kaj gledamo, kaj vidimo, koga vidimo, koga iščemo, kaj iščemo. Zdrav, se lahko jamamo res v eno igro, med sebojno se lahko jamamo. Jezus zaključi ta stavek, No, predem gremo, naprej morda še to, no, vidimo, torej smo rekli, Jezus ne odpravi, ne moj za sove postave, ampak jo prinese v dopolnitu. Se spominjamo od domka prej še nadelje, ko je bil govor o um, izmed vse postave, ktera je ne bila pomembna za poved in Jezus je rekel, odnos z Bogom, odnos z bližnjim in seboj. Torej, je vse postavo nakak pripeljal v dopolnito v bistvo zakaj prav za gre torej Jezus ne odpravi in tudi te inštance poučevanje ljudi ne odpravi močno pa upozori, da ljudje ne bi padli v past torej Jezus relativizira v in smislu inštanco pismo ukov in s tem tudi nakak lahko rečemo da relativizira vsako versko inštitucijo in strukturo, ki bi se hotla preveč absolutizirati in bi zameglila edinega absolutnega, ki je Bog. Torej, ki je nebeški oče in smo mi povedeni v odnos nebeškim očetom po Kristusu v moči Svetega duha. Zadnji stavek. Največji med vami naj bo vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižen in kdor se bo poniževal, bo povišen. No, najprej na hitro je ena kratka beseda o ponižnosti, zato ker včasih to ponižnost, o kateri govorimo v cerkvi, mar si kdaj jo narobi razumemo, ponižnost kot ena drža. Nekak, da se človek bi dajel v nač, da sem nač vreden, da ni ne z meni menoj, da nobenih darov nimam da vse skupaj načne ni naprej. Torej, to je patologija, to ni duhovna ponižnost. Duhovna ponižnost je, da lahko gospodu rečem, gospod, ti si velik in si mi dal ogromno darov, hvala ti za te darove. To, dar in ta dar in ta dar si mi dal na razpolago. Ti veš, kako ne jih uporabljam, tebi se izročam. Ti si moj odrešenik, ti si edina zvesta ljubezen, ti si edini zvest do, do konca, do mene in do bližnjih, ti si odrešenik vseh nas. Pomeni ena ponižnost pred Bogom, ki je edini izvir in izvor brez spogojne zastonske in odrešenosti. Torej, to nagrene na račun, da bi mi svojo človeško zdol pa se v deval, to je patologija, nekakor pa ne dohovna ponižnost. Duhovna ponižnost je osobajajoča, In nas nekak dviga, ne pa da bi nas doletavk. Torej, to je zadnja stava, ki ga Jezus reče, dejansko o čem Jezus govori. On govori o tem. Poglejte, vi, ko gledate te duhovne avtoritete, poglejte, ali, ali njihovo življenje, ali njihovo drže, ali gredo res v smer služenja mehnosti, ponižnosti ali pa gredo v smer na puhnjenosti, vladanja, moči nad vami, oblasti nad vami. Bote pozorni in pazite, torej, kaj nam Jezus govori zdaj po temu odlomku, da nas se naobrnemo, da bo še kaj dodatno koristnega za nas torej nekaj je, da nas iz svabi ne bomo zdravo kritični do vseh, ki nam govorijo glede vere. Torej da razločujemo osebno in to je naša pravica in dužnost, in odgovornost, da mi razločujemo, ali nas nekaj in nekdo z res vodi k Bogu, kot rešenju, kot rešenosti. Torej, a nas nekdo z res vodi k Bogu, Kristusu edinemu vodniku, k Bogu, edinemu očetu, k Jezusu, edinemu učitelju ali pa nas priklepa na sebe. Še posebej včasih se lahko naredi, da nekdo predstavi eno tako dovršeno, dokončno, absolutno učenje ali pa vodstvo, da dejansko se lahko predstavlja, da tako pravilno še bolj pravilno in dokončno od papeževega, In se res lahko naredi, da, da kakšen človek se kar prilepi na to, se kar osnuje na to, se kar nasloni na to. In um, jasno, da je zelo vabljivo imeti nekoha, ki bi kar dal vse odgovore, vso gotovost. In za neki časa se lahko človek nam ga nalepi in nasloni. Ampak važno je, kam dolgoročno to pelje. To zares pelje k Bogu in v odrešenost ali pa pelje v eno tako togost in rigidnost in medsebojno odvisnost. Potem lahko rečemo, da torej, se dobi vse, kako se pokažejo, nekaj zares gre torej, v, v smer služenja, odprtosti, ponižnosti, darovanske ljubezni, torej, v eno dinamiko služenja, spusta, ali pa v eno dinamiko oblasti, moči, poviševanja. Preja svej se sadovi razodenejo. Tr, v prvem trenutku nam moramo vedeti. Počast pa, če li razločujemo in zato je ta, nam Jezu govori besede, da nam pomaga razločevati, ker to je, naša med, to je naša odgovornost. Ne moramo se kar izgovarjati, ja, nekdo mi je tako rekel, pa ne bo še tako autoriteta. Mi nam je dan sveti duh, da razločujemo, in se tega učimo, in rastemo in zorimo v tem. No, potem nam Jezus to besedo, lahko rečemo, tudi sprašuje vest, koliko smo mi resnični in prisni, koliko smo iz enega kosa pomeni, da to, kar smo, da smo tudi navzven, torej, da ne igramo ene igre, ene navideznosti, torej, da bi, Kjer Ta, ta past je, ta skušnjava je, zasega to lahko reči, ne, da bi na zven izpadu boljši kot sem, bolj v redu, bolj dosleden, bolj popoln bolj perfekten in ne vem kaj še vse kot sem. In se lahko je ta past, torej da bi človek kar igral pred ljudmi eno nevidesnost, eno, eno tako igro in uh, ko si lahko navblečemo eno Eno, eno podobo, eno javno podobo, en javni jaz, ki je pa lahko zelo zavajajoč za ljudi, pa tudi za nas, se na koncu gre za nas, da mi živimo lažno, na videzno in da na živimo tega, kar, je, kar nam Kristus daje, božjega življenja, torej pristnega, autentičnega, ki je ena božja ljubezen, ki nam je dana in nas priteguje v odnos z Kristusom, torej z virom, očetave, ljubezni, ker to je naš prostor polnega življenja, božjega kraljestva, božjega življenja, odrešenosti. Kristus dejansko nam to prinaša, to, da je pa past, da se mi ujamemo v ene te igre, na navideznosti, v javno podobo, v javni jaz, da to ljudem kažemo In da se oddaljujemo od sebe, od svoje resnice, to pa je huda past. Tako da je mnogo bolje prepoznati, priznati, sprejeti lasno revščino in se močno odpreti in zahrepeneti po Božji ljubezni, ki nam je dana v Kristusu in ki je edina nas more napojiti očistiti, prečistiti in uh, edina nam more, torej, prinašati polnost in odrešenost. No in, torej, gospod nas, nam to želi, obe nam nas opozarja na farizejske drže, ki niso samo zunej nas, ampak tudi v nas, torej, tudi zune in je prav, da pazimo, ob pa tudi v nas. No in, naj nas na tej naši pot iz da... Naj nas spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha. Amen.